0: ¡Bum! Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 90 de En la por Podcast, mi gente. Les saludo como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la ciudad de Nueva York, con mucha energía, como pueden escuchar. Y al lado también tengo mi representantes de siempre, que tal vez no tanta, César Andrés <risa> Fernández Bailón, de Radio Rubi México y de Landmarker net en Guadalajara, Jalisco, México. César, ¿qué tal, hermano?
1: Hola Víctor, buenas noches, eh, hola a todos, gracias por estar aquí con nosotros un episodio más, eh, aquí un poquito sufriendo los estragos de, de, de la vacuna, pero, pero todavía, todavía este de pie para, para este capítulo, ya cuando termine, pues ya quién sabe qué pueda pasar, pero ahorita todavía bien.
0: Perfecto, y ojalá que se te mantengas así, hermano, en ese caso, y, y para los que no saben, eh, eh, César ahí recibió su tercera dosis de, de, de vacuna, eh, de la Sinovac, ¿verdad? ¿Te pusiste la China o antes con la Pfizer? Se me olvidó.
1: No, no, me pusieron Astra.
0: O oh, a la AstraZeneca, sí, ¿verdad? Cierto, certo, uh -huh. Se me olvidaba que usted tenía una.
1: Perfecto, pues muy
0: bien. Ok, entonces, eh, bien, me, me alegra saber eso, y, y nada, vamos a ver, pues, vamos a hacer esto rapidito hoy para que... Ahí para que puedas descansar, porque yo sé que eso te tiene que estar ahí haciendo como oh, todo. Ahí vamos, no te apures ahí, no, no, no te voy a durar mucho ya para entrarle, a este hermano. Pues perfecto, entonces, eh, queridos oyentes, vamos a entrarles en este caso. Así que primeramente vamos a hablar un poco de rugby europeo, específicamente sobre lo que ocurre en la península entre España y Portugal. Eh, brevemente vamos a hacer una, un repaso de lo que se viene en la jornada número 12 de la División de Honor que regresa a la acción eh, este, eh, el 19 y el 20 de febrero. Por cierto, eh, la semana pasada, que no lo habíamos mencionado, se, bueno, 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 no lo podíamos mencionar porque obviamente no había ocurrido todavía, eh, tuvimos, eh, tuvimos un partido que estaba aplazado, eh, que fue el de aparejadores de Burgos contra Lesa Valles, donde Burgos ganó por 68 a 31, así que tremenda paliza. Pero bueno, en esta próxima jornada número 12 vamos a tener los siguientes eh, partidos que van a ser el eh, Lexus Alcobendas contra el Silverstone Salvador, buen partido ese, eh, la Samoyana contra el Barça Rugby, la Vila de nuestro amigo Roberto Ramos contra Cisneros, Ciencias de Sevilla contra Lesabelles. Guernica contra ordicia en, en Derby Vasco y finalmente el Braque entre Pinares contra justamente el Burgos. Así que vamos a ver cómo sean esos partidos. Y bueno, que se van a dar muy, muy buenos en ese caso Bueno, entonces con eso vamos a hacer el paso a Rugby Internacional Específicamente con, hablando sobre la segunda jornada Del de campeonato europeo de Rugby eh, Donde estuvo España jugando como visitante contra Rusia eh, Mientras que Portugal estuvo de visitante en Rumanía Entonces hablando primeramente el de España contra Rusia Que tuvo un cierto muy bueno, un marcador de 41 a 37 donde España gana el partido en la última jugada en el minuto 84 luego de una tarjeta amarilla a, a Shamil Magomedov del equipo ruso y un try por el argentino ahora naturalizado español, Santiago Ovejero, en el minuto 84 y luego la conversión por parte de Manuel Ordaz, nuevamente dándole la victoria por 41-37. Luego, en relación al partido de... Portugal contra Rumanía, eh, Portugal iba de hecho empate eh, en el minuto 63, 27-27, eh, eh, y luego en el minuto 80, eh, Rumanía marca eh, ensayo o try eh, por parte de André, André Gorin en el minuto 80, y ahí eh, ganan perdón por 30, eh, no, eh, sí, eh, bueno, una, bueno, primeramente una, una patada en el minuto 69, de, por tres puntos de penal, entonces estaba 30 a 27 y luego ponen el traje en el minuto 80 y se queda a 37 a 27 el marcador lastimosamente Portugal eh, pierde entonces actualmente eh, tenemos la tabla con claro, solamente contando la tabla actual de, esta, eh, de, de este torneo de este año eh, con España y, y Rumanía eh, ambos en primer y segundo lugar con 10 puntos Georgia eh, con 7, Portugal con 3 Rusia con 2 y Países Bajos con nada eh, ya lo que es la tabla en sí, ya de clasificación, eh, Georgia aún se mantiene en primer lugar. En segundo, si mal no recuerdo, creo que está eh, Rumanía, eh, luego Portugal y luego está España. Entonces, obviamente, dependiendo de cómo van estos siguientes eh, partidos, van a ser de, de extrema importancia para la clasificación de ambos, de, de ambos eh, equipos. Entonces, ¿algún comentario que tengas sobre esta jornada de partidos de Rumanía, eh, Portugal y Rusia-España?
1: Eh, sí, sobre todo el de España, este, pude eh, ver, sobre todo ya el segundo tiempo, este, porque aquí fue muy, muy temprano, fue muy temprano aquí en, en mi horario, este, un partido que se le estaba yendo a España ahí, este, en el, en los minutos finales donde Rusia le dio la vuelta, parecía que se le iba el partido y, y pues prácticamente se le iba el mundial ahí con ese, con esa derrota. Y como bien dijiste ahí, en la última jugada del partido, en el 84, eh, con, con mucha con mucha concentración y mucha disciplina para no hacer ningún ningún penal, ningún ningún tipo de error, eh, en la última jugada llega el try con el que le dan la vuelta al partido y pues no, 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 no decir que están eh, en el Mundial, pero sí están... Eh, pero si sí ganan un partido que no podían perder no ya no tiene margen de error eh. España ya no tiene margen de error igual que Portugal que eh, y, y también igual que Rumania entonces pues prácticamente el juego entre Portugal y España en 15 días este pues prácticamente yo creo que va a definir casi la eliminatoria este eh, y bueno también falta que este fin de semana juegue Portugal con con los Países Bajos Portugal perdió en Rumania eh, yo a lo mejor yo esperaba que Portugal eh, saliera mejor que Rumania y ganara, pero bueno, Rumania, Rumania, con su juego duro y trabado y físico que, que hace siempre, este pudo, pudo ganar eh, el partido, y también pues aprieta más la tabla, ¿no? También ahora Portugal tiene que ir a ganar a, a España, eh, y, y después España tiene que recibir a Rumania, que van a ser los dos juegos importantes. Eh, donde prácticamente tal vez sin que España ganando a Portugal casi casi ya está amarrando por lo menos el repechaje entonces eh, se va a poner muy interesante son muy buenos partidos y prácticamente este eh, si España logra sacarle sacar un resultado en Madrid contra Portugal en 15 días pues eh, creo que van a llegar todavía eh, mejor contra el Rumania y probablemente o posiblemente a lo mejor se queden con el boleto, pero es importante eh, ganarle a Portugal porque aseguras, aseguras casi el repechaje, entonces pues son buenos juegos los que vienen
0: Sí, honestamente para España es de extrema importancia estos siguientes dos partidos el, el próximo va a ser la semana próxima el domingo 27 en casa contra Rumanía y luego el grande y contra su rival ibérico el 13 de marzo, de hecho César lo que estoy pensando es si es posible eh, es tener eh, no, antes del partido, bueno, tal vez no antes, no, pero antes o después del partido, a ver si nuevamente tra 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 traemos a Álvaro de Benito de del, del Plot Capalos, eh, ya que eh, Álvaro me había mencionado que también tiene un colega en Portugal, eh, entonces en este caso ahí podríamos hacer una conversación en, eh, sobre ambos planteles so en eh, relación a este partido en particular. Eh, con, con esto de los horarios creo que tal vez sería más factible tal vez tener, es posible que podamos tener algo, eh, un antes y un después ahí para conversar directamente de, de, de los partidos pero vamos a ver, ya todo depende obviamente de los horarios de ambos, pero él lo estaba conversando anteriormente con Álvaro fuera de grabación y me dijo que, que sí que, que está eh, de hecho él fue el que dio la idea honestamente así que definitivamente está por conversar al respecto, entonces vamos a ver si eh, tenemos esta conversación entre, entre estas dos personas para, eh, para conversar sobre este partido De Portugal y España ya para el 13 de marzo
1: Sí, estaría muy bien Sobre todo para conocer este pues Ambas caras no de, Ahora sí que de la moneda mm -hmm, eh, sí,
0: sí. sí, porque y, honestamente sí, pues, Mucho realmente... de eh, sí y Pero también otra, uh -huh. Obviamente no es mucho eh, Mucho del club de portugués eh, que, que yo sé, entonces no puedo hablar mucho Fuera de algunos equipos y cosas así pero ya lo que es adentro, dentro del país, honestamente, fuera del hecho de que el rugby está completamente amateur. Y obviamente, con la creación de los Lusitanos, obviamente el nivel de, de juego ha subido bastante. Aún con un rugby amateur ha sido bastante bueno.
1: Sí, aparte también tienen varios jugadores por ahí jugando en Francia que. Y cada vez se suman más de, de esos jugadores que, que las selecciones a veces en el rugby tienen mucho, ¿no?, de jugadores que tienen abuelos, padres o. o este, eh, descendencia, ¿no? Este, ascendencia del país. Entonces, eh, por ahí encontrar algunos jugadores que pueden ser, eh, pueden formar parte de, de la selección en algunas ligas de Francia. E, y, y bueno, eso le da un plus, ¿no? Y creo que ha estado, estado haciendo un buen trabajo. Eh, se cayó un poquito ahorita con... Con la derrota de Rumania, Pero ya le había sacado el empate a Georgia la semana pasada Y entonces pues es todo o todo, nada Contra España, ¿no? En 15 días Sí, sí, definitivamente
0: Entonces sí, queridos oyentes, estén al tanto De, de lo que se viene en relación a esta esta conversación que vamos a tener nuevamente con, con Álvaro y el colega portugués, así que para que estén al tanto ya luego, obviamente, les dejaremos saber, les dejaremos saber obviamente, cómo evoluciona la cosa. Eh, por cierto, el partido que, de Portugal, que ni siquiera lo hemos mencionado, porque estábamos hablando solamente el de España eh, con, con Rusia, eh, Portugal que desafortunadamente pierde contra Rumanía, justamente 37 a, a 27, también de igual manera. Eh, perfecto, ah, bueno, sí, es cierto que lo había mencionado, que sí, sí, lo había mencionado, obviamente, o sea, que se me olvidado lo que había dicho ya. Pero bueno, en todo caso, continuando y, y aún hablando sobre rugby internacional, hablando un poquito sobre rugby femenino, eh, tuvimos el partido de, de preparación de, eh, de las tucanes de Colombia contra España A, eh, donde España ganó por 47-15. a eh, Obviamente, de esperar eh, más que nada ese tipo de resultado. Y sepan que este fin de semana eh, vamos a tener el partido de Colombia contra Kazajistán, y nuevamente el equipo que gane ese partido va a estar jugando contra Escocia eh, por la plaza a la Copa Mundial de Femenina que se va a estar jugando o organizando en, en Nueva Zelanda, ya para creo que es en septiembre o octubre. Así que vamos a ver qué tal. Eh, pero bueno, eh, con todo y con todo, eh, buen resultado. Al menos las chicas pusieron 15 puntos, así que viéndolo por el lado amable, aunque claro, se dejaron poner 47. Uh, así que vamos a ver qué tal eh, viene Kazajistán en, en preparación Porque eh, estos contrincantes de Asia con esto de la pandemia No han tenido ningún tipo eh, de juego desde el 2019 Entonces estamos hablando que ya bastante tiempo Y si es malo para los hombres, ni siquiera me quiero imaginar para las, las, las chicas Así que bueno, ahí veremos qué tal ¿Eh, ¿Algún comentario César sobre ese, esa noticia?
1: Pues eh, mmm, en sí no, no mucho, no no, no sigue mucho ahorita este to, esta parte más bien estoy como esperando aunque empiece ya en sí el, la eliminatoria este yo también yo yo creo que eh, el, el juego complicado es es Escocia no este pero pero bueno Kazajistán como bien dices no ha tenido juego tampoco sabemos mucho que traiga y es medio una incógnita ahí también
0: sí eh, completamente bueno, entonces continuando, eh, eh, tenemos, por cierto, eh, tengo una noticia aquí de Norteamérica, de Maryland Rugby. Eh, el ex eh, entrenador de Rugby ATL, el señor Scott Lawrence, que habíamos mencionado que eh, renunció a su cargo eh, de, de entrenador del equipo, eh, firm, eh, firmó con, eh, con USA Rugby para competirse ahora en entrenador de defensa eh, para el seleccionado masculino así que va a ser, el, el, va a ser un, un entrenador asistente al señor Murray Gold eh, así que vamos a ver qué tal eh, yo estoy imaginando que tal vez a un futuro Scott Lawrence se le vaya a dar la batuta como entrenador de la selección absoluta eh, si, bueno, si se mantiene eh, bajo la tutela del señor Gold eh, en relación a bueno, después eh, pues si tiene experiencia internacional con la selección y obviamente siendo entrenador de este equipo de, de Atlanta o bueno exactamente la planta eh, pero bueno ahí veremos qué tal, en todo caso eh, la, la suerte es el señor Lawrence y ahí veremos cómo, eh, cómo la defensa de, de las Águilas eh, cambia en este, eh, ya con, eh, con los partidos internacionales que van a tener y obviamente a los grandes que se viene contra Chile. Bueno, entonces continuando y hablando de entrenador César, esto más que nada es un rumor eh, se dice que eh, la Unión Argentina de Rugby va a contratar a Felipe Contepomi como el nuevo eh, entrenador de, de la selección absoluta masculina, los Pumas, luego de la renuncia eh, o el despido, dependiendo de cómo lo quiera ver, de Mario Ledesma. Eh, según lo que estuve leyendo en las redes sociales, aparentemente el hermano de Contepomi, eh, que no recuerdo, creo que dicen el bebé, creo que es el, el apodo del, del tipo, eh, es, bien, es un gran fanático del rock y hablando de, de, de cosas así y una argentina con eso y aparentemente él está con amigos de Bono el, el caballero de la banda YouTube eh, irlandesa y supuestamente había una conversación creo que de Whatsapp entre los dos donde este caballero menciona que posiblemente le van a dar el cargo de director técnico a Felipe como te digo es una cosa hasta uh -huh. ahora eh, de rumor eh, pero bueno, ahí veremos, supuestamente la noticia es, eh, es, se viene ya pronto así que vamos a ver en los siguientes días si es así pero bueno, es una cosa que honestamente eh, 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 muchos, eh, muchos sitios web y bueno, lugares de, de noticias de rugby en Argentina estaban mencionando el, 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 la posible contratación de Contepomi que eh, ha estado un tiempo... Eh, ligado con el, el proyecto en, en, en Leinster, en, en Irlanda, eh, así que bueno, no estaría nada mal ver a contemporánea esa posición, dime algún comentario al
1: respecto Pues eh, ya tiene tiempo, ¿no? Allá en, allá en Irlanda, creo que, digo, no, no lo conozco tanto como entrenador eh, en sí, pero como una figura... Eh, los jugadores puedan respetar, pues claro que, que está, ¿no? Fue mucho tiempo seleccionado Fue capitán eh, Fue uno de los jugadores Yo creo que más productivos eh, para, para Argentina Cuando estuvo activo y, y a lo mejor sería un poquito similar al de Desma ¿no? un, un histórico que estuvo ahí eh, Pero que eh, Bueno, a lo mejor viene con otro tipo de ideas Con otro tipo de juego Por, por haber estado en eh, Pues de donde viene, ¿no? Que es del rugby irlandés eh, y pues realmente hasta no, hasta no ver cómo pudiera funcionar el equipo con él, pues no vamos a saber realmente qué tanto puede ayudar o no, pero por lo pero de momento para hacer eh, para tener alguien nuevo y, y empezar a, a, ya, a, a manejar lo que va a ser la, el equipo para la Copa del Mundo, pues creo que es a tiempo y tampoco es como que tengan demasiado Demasiado margen no para para tomarse más tiempo en la elección entonces creo que puede ser a lo mejor como para sacar el apuro bien puede puede ser una buena decisión eh, pues pensando en el mundial no que ya está que esté a, 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 un, a menos de dos años.
0: Sí, exactamente, y por cierto, eh, no realmente mucho que tenga que ver, bueno, sí tiene porque obviamente los Pumas están en el torneo, eh, pero eh, estábamos conversando eh, fuera de grabación, queridos oyentes, por si no lo sabían, eh, la noticia de que comenzando en 2025 eh, Sudáfrica va a salir del campeonato de Rugby, de Rugby Championship y va a pasar eh, directamente a jugar en seis naciones europeo eh, sacando a Italia eh, como, eh, como participante de este torneo internacional. Eh, entonces eso, eso es lo que, lo que indica que el, el Rugby Championship actualmente, hasta ahora claro, de, de aquí a 2025 todo puede cambiar, está actualmente como o va a ser un campeonato de tres partidos, de tres naciones, hasta ahora. Lo que digo yo es que posiblemente se agregue eh, Japón al torneo eh, para nuevamente ser de cuatro o, o si es posible por fin tener un equipo como Fiji que creo que está un poco mejor preparado a, a comparación de un Samoa y un Tonga eh, para, para participar en este eh, torneo a, a largo plazo. Eh, esto realmente lo, lo, le, afecta, le afecta a los Pumas, obviamente, porque en relación eh, obviamente serían eh, menos partidos que tendrían eh, con Sudáfrica, obviamente un, un que con que juegan eh, todos los años, pero en este caso comenzado 2025 en adelante pues que obviamente tenga eh, menos roces con esa selección internacional. Eso simplemente es pequeño comentario. Entonces, no sé si quieres comentar al respecto ahí para tenerlo también en grabación.
1: Pues eh, de hecho hace ratito también estaba leyendo acerca de, de la noticia. Eh, creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ahora Sudáfrica, los clubes las franquicias sudafricanas jugando el United eh, Rugby Championship con Irlanda, con Italia y con Gales. Pues creo que a lo mejor el acercamiento está, está mucho más latente y puede ser una posibilidad. Pero por ejemplo también eh, pues es eh, eh, sería sería por ahí que Italia a lo mejor ya no estuviera, ¿no? Que aparte de que es uno de los de los de los integrantes del torneo desde hace 20 años más o menos este pero pues tampoco tienes como una ra tampoco hay como una razón lógica de seguirlo dejando ahí porque lleva los últimos 7 8 años en los que no pues no le gana a nadie entonces eh, si la razón es para el crecimiento pues llevan 7 8 años estancados ahí eh, y tampoco tiene mucho caso que año tras año pues nada más estén recibiendo 30 40 puntos por partido entonces, este eh, creo que le afecta a lo mejor todavía más al rugby championship, porque entonces ahí sí le quitas un partido de mucha calidad, tanto a un, un muy buen rival, tanto a Nueva Zelanda, como a Argentina, como a Australia, que a lo mejor Japón no se los va a dar de inicio. Eh, y Les va a tomar mucho tiempo este, llegar a, a ese. A ese nivel que, que a lo mejor Sudáfrica les podría, les podía dar, ¿no? Creo que el que sale perdiendo es. El Rugby Championship y pues obviamente el 6 Naciones eh, sería el que, el que el que ganaría ahí con, con, con Sudáfrica Y pues Italia, no sé, buscar eh, reformarse un poquito, ¿no? Porque pues no está teniendo buenos años, lleva mucho tiempo estancado y, y a lo mejor necesitan volver a empezar
0: Sí, ¿sabes que Y haciendo un pequeño paréntesis eh, sobre, sobre esto esta situación y claro, no, no es que no es de, de rugby iberoamericano, pero como latinos que somos, obviamente tenemos esa conexión con los italianos. Eh, sería muy interesante ver que Italia salga de seis naciones y de la nada se ponga bueno, ¿te imaginas? <risa> que de aquí a 2025 digamos, wow, Italia debería salir, mira, ahora que se está poniendo bueno, sería muy interesante ver una cosa. Eh, como esa eh, pero hablando un poquito sobre ese, esa selección tiene desde 2015 que no gana un partido en seis naciones desde que le ganó a Escocia si mal no recuerdo eh, eh, creo que fue en eh, no sé si, creo que fue o en Escocia o fue en Italia no recuerdo bien el caso es que eh, perdieron su último partido que estuvieron contra Inglaterra lo perdieron por 33 a 0 por cierto anteriormente tenían un partido contra Francia que donde eh, en ese caso ahí perdieron por 37 a 10 y este 33 a 0 fue en casa encima de eso eh, lo único que podría imaginarme que podría ser y tal en este caso es simplemente regresar eh, si, digo, si es que llegan a hacerlo es regresar al torneo este eh, europeo eh, para que se vean las caras con Georgia y las demás naciones, cosa que dudo pero bueno, ahí veremos qué tal en todo, en todo caso y por cierto, de hecho estuve leyendo un, un, un artículo eh, de, un, de un bloguero italiano sobre el, el, el rugby en Italia Que estuvo un proyecto muy interesante, eh, específicamente eh, cómo es que se divide el rugby en Italia lo, mini, lo minoritario que es, que tiene unos lugares en particular donde eh, tienen muchos clubes y cosas así eh, encima de esto que no solamente que, que, que Terrizo es un, una de las cunas de rugby pero luego está creo que es en Padova eh, o esa sección eh, donde originalmente se iba a poner un equipo ahí pero desafortunadamente no pudieron, entonces pusieron el equipo de Cebra en Parma que bueno como sabemos está ese equipo de Cebra nunca realmente ha sido bueno eh, luego la estructura del top 10 eh, problemas financieros que tiene la federación bueno son muchísimas cosas eh, que afectan obviamente al rugby italiano, lo que ha sido bueno eh, del rugby italiano ha sido el, el rugby femenino, que ha, el, que ha dado más la cara en relación a, a mayores, y obviamente actualmente eh, la sub-20 que, que venció, por cierto, a Inglaterra por primera vez esta pesada semana, así que al menos en sub-20 eh, la cosa está subiendo y ojalá que ya eso pueda eh, transferirse directamente a la selección máxima, pero bueno, eso está por verse. Pero bueno, hay un pequeño paréntesis ahí de hacer propio eh, italiano en un podcast que tiene que ver sobre la de, de las Américas y la, la península. Pero bueno, regresando al punto. Eh, por cierto, eh, segunda línea, argentino, Lucas Burr, un eh, chico que, por cierto, estuvo eh, con los Pumitas, los que están metidos de selección en sus 20, y eh, firmó con Robigo justamente el top 10 italiano mira qué buena transición que acabo de hacer sin darme cuenta así que tenemos otro chico César que se va a jugar a Italia según eh, un este un comentario que fue publicado por eh, nuestro amigo del show Paul Tate eh, de American Sports News que pues como siempre le mando un saludo a Paul por la buena información eh, con la firma de Lucas al menos a lo que se sabe y lo que puso eh, Paul 50 jugadores argentinos César están jugando en Italia 50 no me esperaba una cosa tan sí, abismal bolsos. como esa eh, y una cosa muy interesante que, que hizo, que mencionó este, justamente eh, Paul, es sacar un Argentina 15 de esos jugadores, de esos 50 sí. que sería una cosa muy interesante sacar un Argentina 15 de esos 50 para ponerlo a jugar con cualquier, con cualquier selección eh, eh, por ejemplo de, de nivel 2 por ejemplo, será muy interesante eso. 25 normalmente no disculpa 50 jugadores eh, jugando en, allá, en Italia actualmente si es, si es, no, honestamente no me sorprendería si, si fuera cierto eso, bien entonces haciendo la transición de, de la firma de Lucas vamos a hablar sobre la liga donde desafortunadamente él no pudo jugar por cosas de, de lesión, eh, la Superliga Americana de Rugby, así que primeramente la Superliga César confirma Varias cosas. Primero, eh, árbitros. Entonces, los árbitros confirmados eh, para la liga son los siguientes. Tenemos a, a Damián Schneider de Argentina, eh, Newen Rivero también de Argentina, eh, tenemos a Tomás Bertasa también de Argentina, luego tenemos a Francisco González de Uruguay, tenemos a Kawá Ricardo de Brasil. Frank Méndez y Felipe Balbotín de Chile y por fin un, un colombiano, Juan Manuel León. Luego de asistentes tenemos a Nerea Liborín, una, una dama, la primera mujer encargada eh, de, 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 un, de un partido de, de la Superliga, eh, tengo, de Argentina ya, Simón eh, Larubia, eh, Gonzalo de Achaval, eh, Martín eh, Eusebio todos esos argentinos, luego tenemos a Matías Esteban de Uruguay Raimundo eh, Fuensal, eh, Fuensal, eh, Fuensalida de Chile y Adrián Bogado de Paraguay me hubiera gustado que hubiera un paraguayo ahí en, en, la, en la nómina principal de, de árbitros, pero bueno, desafortunadamente pero al menos hay un paraguayo y tenemos un colombiano por encima de un paraguayo que va a estar de árbitro eh, principal en, un, en uno de los partidos, así que no está nada mal. Bueno, entonces, luego hablando sobre, pues, eh, luego, hablando sobre los plantel de César, no sé si supiste, pero eh, eh, Cobras, Olimpia y Segnam, los tres ya eh, oficialmente confirmaron sus planteles. No sé si llegaste a ver alguno o todos esos tres.
1: Nada más el de Olimpia, los demás no. Ah, bueno, perfecto. Pues sabes que entonces vamos a hablar primero de Olimpia y luego mencionamos
0: a nosotros así porque, pues, imagínate, para que tengas algo con que, que comentar. Entonces, eh, de Olimpia tenemos una confirmación de 40 jugadores. Eh, entonces, eh, una combinación de paraguayos y argentinos. Eh, honestamente no hice una cuenta de cuántos argentinos hay y cuántos paraguayos hay. Eh, hay un jugador que es Arturo López Que es, es nacido en Argentina Pero tiene descendencia paraguaya Así que puede jugar para la selección Entonces De los jugadores acá haciendo una rapidita rápida una, ...una visión... ...por ejemplo de Hooker... ...tienen dos argentinos... ...bueno tienen cuatro Hookers... ...y dos de ellos son argentinos... ...dos portugueses son paraguayos... ...luego en Pilar... ...tienen un argentino... ...y todos son paraguayos... ...así que eso está bastante bueno... ...y tenemos dos... ...cuatro... ...seis... ...ocho... ...luego de segunda línea... ...tenemos... Eh, ...un solo paraguayo... Mariano Garcete... ...que lo recuerdo... De la, ...de la temporada pasada... ...y dos chicos argentinos... ...de tercera línea... ...tenemos... ...uno, dos, tres... ...cuatro argentinos y dos paraguayos eh, de estos jugadores, uno que firmaron que, que se confirmó en, eh, antes de, de que saliera este listado Mario Romanini que viene de Alumni luego en, en medio Scrum, en, en medio melee desafortunadamente no tenemos ningún chico paraguayo que creo que es una, honestamente es, eh, es una falta en mi opinión, entonces solamente dos chicos argentinos, uno de ellos eh, lo, eh, recuerdo, lo recuerdo de la temporada pasada, Ignacio Inchauspe, uh -huh. Eh, luego en, y mira qué interesante, en apertura tienen dos paraguayos y un argentino. El, el chico argentino que tienen, que, que, que lo mencionamos la semana pasada, es eh, Stanislao Arias de, 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 del, del Club Tilcara Y los dos argentinos, uno, perdón, los dos paraguayos, eh, tenemos a Rafael Vareiro, eh, perdón, y el que me gustó mucho de la semana, de la, semana, <risa> la temporada pasada, perdón, Sebastián Urbieta. Luego en centro tenemos a dos argentinos y al resto paraguayos. Eh, y de hecho eh, Arturo López el que menciona que también tiene ascendencia paraguaya ese es uno que viene de Lomas Pisiones en el Ala o el Wing tenemos a dos argentinos y tres paraguayos eh, dos de ellos eh, apellidos González Juan y eh, bueno, Juan e Ignacio González no sé si serían familiares pero definitivamente son primos al menos y luego en el Fullback no tenemos ningún chico paraguayo que honestamente Creo que es una falta menos uno para tener tres ahí. El caso es que los dos que tienen eh, está Julián Keklas, que lo recuerdo, y uno de, de Puerrey que lo mencionamos anteriormente, que te, habían firmado otros chicos, este es otro nuevo, Diego Walter. Eh, que según estaba conversando con Felipe de Peak Que normalmente se los damos a los, los chicos Que por cierto vamos a tener un, un proyecto ya pronto Para que estén al tanto sea luego se lo mencionaremos ya cuando esté su armado eh, Walter, este, creo que se viene de la camada de, de Felipe, Marco y Agustín Y según lo que me estaba mencionando Felipe El chico muy bueno Entonces eh, luego está el otro caballero que es, un, que es un poquito más mayor Que también está ahí en el equipo Bien, entonces, y si César, esos son los jugadores. ¿Algún comentario que tienes sobre de Olimpia? Si es que, o sea, si tienes algún comentario al respecto.
1: Pues creo que de entrada, este... Un poco más de paraguayos que el año pasado, que no eran tantos. Eh, uh -huh, sí. Por ahí se ve un poquito más la intención, ¿no? Que bien comentaba la unión de Paraguay desde el inicio, que era de a poco ir metiendo más jugadores locales a, 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 al equipo, este... Y bueno, qué bueno que de a poquito se vaya, se vaya cumpliendo y, y este, esperemos que en los próximos años pueda llegar más. Eh, y, y bueno, a ver cómo le van a ¿no? Olimpia esta temporada. Eh, uh -huh. Ya supongo que muchos, algunos jugadores repiten, sobre algunos jugadores paraguayos. Eh, entonces ya con esa curva de aprendizaje que ya tienen, pues esperemos que les pueda, les pueda ir mejor que el año pasado, que a final de cuentas lo que buscan pues es desarrollo. no Ahorita es desarrollo y ya después vendrá la competencia como tal.
0: Exacto así mismo y honestamente Paraguay necesita ser competitivo porque todavía me no recuerdo esos, eh, eh, esos partidos que tuvieron ahí en, en la clasificatoria para el mundial que dije wow increíble eh, bueno oh, bien tú puedes decir no Víctor solamente tuvieron una temporada y esto y que lo otro pero creo que deberían haber sido mucho más competitivos de lo que yo vi en el campo pero eh, yo espero que a futuro ya con, esta siguiente, con la, el paso del tiempo que Paraguayos te, ya tengan buena competición así que vamos a ver bueno, entonces, continuando, luego tenemos a Cobras eh, Brasil 15 y confirmaron, vamos a ver si tengo aquí un total de 33 jugadores eh, específicamente, eh, todo, eh, la, sí, es, mayoritariamente brasileños pero claro, tienen algunos chicos eh, eh, argentinos y luego tienen al chico este, Simón eh, eh, Bienvenu, el francés y a Mariano Filomena, que es el argentino, o Filomeno, perdón eh, y luego de los demás si son, sí son brasileños o sea, solamente tienen esos dos internacionales bueno, entonces, haciendo rapidito entonces, en relación a Pilares eh, tienen a Filomeno uno y luego los demás que estamos hablando que son cinco eh, de los jugadores que, ya, que no están desafortunadamente eh, Lucas Abud eh, Mateus Rocha, Wilton Rebolo obviamente que está en Nueva York eh, Pedro Bengalo y Kaique Silva que fueron muy buenos jugadores algunos eh, están jugando eh, en el extranjero, algunos están, eh, simplemente no están dentro de, del plantel. Luego, en Hooker, te, tenemos eh, eh, a tres jugadores. Eh, William Endy, eh, que lo recuerdo, y Leonardo eh, de Sousa. tiene un chico nuevo de nombre eh, David Mueller eh, Jan Rossetti no está aquí, lo cual me sorprende. No sé, que, no sé qué se ha pasado con él, pero bueno. Uh -huh. Luego, en la segunda línea... Eh, tenemos a dos de los grandes a Clever Díaz y Gabriel Paganini el chico el argentino brasileño eh, luego tenemos a, a Kawa eh, Gui Mares, um, como se pronuncia yo sé que lo estoy pronunciando bien porque mi portugués es malísimo y Gabriel y otro Gabriel eh, Oliveira eh, los dos chicos con una aparición para, en, la, eh, en los tupis eh, Clever Díaz que regresa por cierto de Portugal se me pasaba por cierto mencionar eso eh, lo hubiera presentado eh, 30 años, eh, bueno, 30, eh, 20 años tiene el chico, así que bien, bien joven. Luego en la tercera línea eh, regresa Andrés eh, Aruda, que fue muy buen jugador, muy buen octavo. Eh, también está eh, Artur Bergo, y luego tenemos también a Matheus Claudio, Andrew Melo y Debo Müller, que también el eh, chico ha sido bastante eh, bueno de igual manera. Eh, Artur Velo, exjugador de, de Utah Warriors en, en el Major League Rugby. Luego en medio Scrum tenemos... Eh, a Douglas a, a Raúl y Lauren Borde Coet, que es el, el franco-brasilero que regresó a Brasil de, de Francia. Luego, en, en apertura, eh, no tenemos a Joshua Reeves, eh, así que definitivamente un tremendo cambio. Eh, ahí tenemos en esta posición no solamente a Lucas Pago, pero también tenemos un chico nuevo, Carlos Moura. Eh, que no tengo no tengo ningún dato relación aquí el de él pero también aparece Lucas Tranques lo cual me sorprende porque Tranques, el tanque mayoritariamente siempre lo tienen de fullback o de zaguero y lo tienen aquí clasificado como apertura así que ay, nada mal eh, aparentemente está entrenando uh, para hacer apertura pero parece que él siempre parece que ha estado jugando en la ya sea directamente de, en, en las salas o, o en el fullback que nada más. Luego en los centros eh, mencioné ya a, a Simón, el brasileño, eh, el brasileño en francés. Eh, luego tenemos eh, a un grupo de chicos nuevos, eh, Pedro eh, Goulart Joel Santos, Víctor Sousa y Gabriel Quirino, que no es bueno, tiene dos apariciones con, lo, con los eh, tupis. Eh, el que sí no está es Felipe Sanseri. Eh, eh, Ah, nada mal Y aparentemente Pedro, eh, Pedro López Que es otro jugador que no está acá, acá tampoco que, que fue muy bueno eh, cuando tuvieron la gira en África Y no lo tienen acá listado Ya luego en el, en, en el wing tenemos a, a Daniel Lima Robert Tenorio Y un chico nuevo Sergio Luna eh, A ver Sergio Luna aquí Pensaba que me iba a decir la edad de él Pero no la tengo Y finalmente en el fullback tenemos a, a Daniel Salsería Al menos que uno de los gemelos todavía está ...y un tal Robson Moraes... ...ese sí, ese, ese es que es nuevo... ...y si sí, esos son los jugadores que tienen... ...pate eh, de cobras nuevamente... ...un total de 33 hasta ahora...
1: ...¿césar algún comentario hermano sobre este? Pues muchos cambios ¿no? No, no había podido leer... este ...acerca de, 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 de los jugadores... ...de este año pero muchos muchos cambios... ...se ve que están apostando... ...por la renovación porque muchos de los que ya no están... ...eran jugadores que ya tenían... ...varios años en la selección... Eh, ...de Brasil... Y que a lo mejor llevan un poquito de salida, ¿no? Y están apostando por, por traer a esa gente joven para, para hacer el recambio de, de este generacional. Sí, exactamente.
0: Y como puedes notar, eh, con los muchos no, nombres que te mencioné que no están en, en, en el plantel, un cambio generacional bastante, bastante rápido, honestamente, eh, y con muchos con mucho nombres fuera. Y bueno, yo finalmente, y esta es la, la más nueva, así que esta información no salió, no, no tenía como dos horas que salió, según lo que leí. Es ICNAM, que confirmó un plantel de 51 jugadores, es decir, 51, y de esos 51, dos solamente son internacionales. Los otros 49 son chilenos, así que no está nada, nada, nada mal. Así que yo lo que me imagino es que se está eh, pensando en el partido contra las águilas, así que están tratando de buscar los la, gran mayor, la, gran mayor parte, la mayor parte perdón, de los jugadores posibles eh, a miras al partido contra o la gira de partidos contra Estados Unidos eh, los dos eh, jugadores eh, extranjeros, tenemos a Juan Zucarino, que lo mencioné el chico argentino, y a Lucas Fertonani entonces nosotros hasta ahora, ah oh, perdón, Zucarino es el chico este de, de, de Montevideo Cricket, perdón, es el uruguayo disculpame. entonces un uruguayo y un argentino, debe decir. Bien, entonces en relación a las posiciones de de los jugadores al menos que, que conocemos, eh, por ejemplo en, en, el, en Pilar, Vittorio Lastra eh, luego son Hooker eh, Tomás Dosselant eh, ya en, en tres tenemos a Matías Ditus, que ha sido muy, muy buen jugador también Esteban Sostra de igual manera eh, Salvador Lúez en la segunda línea tenemos a Javier Einsmann eh, también a Augusto Sarmiento de igual manera esos sus dos Luego en las terceras líneas, eh, Ramundo eh, Martínez, eh, Tomás Orchard y Martín Sigren. Y Ignacio Silva, no se me puede pegar casi. Luego en octavos tenemos, de hecho no, no conozco a ninguno de estos jugadores: Alfonso Escobar, Joaquín Germán Mislesi y Ernesto Ariel eh, Ch Chimino. No, no conozco a ninguno de esos tres. Luego en eh, lo que es el medio Mede, eh, medio Squam. Eh, tenemos el regreso de Marcelo Torrealba, eh, eh, jugando en Chile y jugando para Cegnan, luego de su travesía eh, con el Gronis en Major League Rugby. Luego también está Lucas Carvalho y Benjamín Videla. Luego, en la posición de apertura tenemos muchos jugadores acá, César. Eh, eh, Tomás Alvarado, Rodrigo Fernández, eh, Lucas Fortunani, que lo mencioné, el chico argentino. Luego su carino también, el, el uruguayo, pero también tenemos a Francisco Uro y Diego eh, Warken, eh, que se lo recuerdo también. En los centros tenemos a Clemente Armstrong, Matías eh, Garifulich, eh, Juan Ignacio Larenas también, y Domingo Saavedra. Luego en el Wing, en el Ala, tenemos a Julio Blanc, eh, Nicolás Garifulich, Bastasa eh, Hanna, y sí, yo creo que son los únicos que recuerdo. Y ya luego en el fullback eh, tenemos a Luca Strabuki eh, Santiago Videla Y sí, esos son los únicos que recuerdo Ya los demás, eh, no. primera vez que los veo Pero bueno, con, nuevamente un total de 51 jugadores Así que son bastante eh, Bastante que tienen, así que mucho cuero Para hacer esta correa Y vamos a ver qué tal ¿Algún comentario sobre estos, César?
1: Eh, pues realmente no por, no, 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 mucho Porque no sabía que acababa de salir Entonces Pero como bien dices, no se escucha Que le están apuntando todo A, a reforzar a los jugadores ...o a, a, a tener un grupo de jugadores constantes para la eliminatoria con Estados Unidos... Eh, ...y que al final les puede funcionar, porque tener un equipo de alto rendimiento trabajando así... ...que puede ser que, 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 que funcione, ¿no? Ya vimos que Estados Unidos de retiene, eh, ha tenido un poquito como un bajón... ...pero bueno, eh, eso no quiere decir que no vaya a ser un juego muy 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 complicado para Chile pero que con este grupo trabajando todos los días de alto rendimiento de aquí hasta que sea el juego de eliminatoria y aparte teniendo los juegos de la superliga creo que tiene buena pinta y vamos a ver qué tal qué tal este qué tal les va con esta con este plan y con esta idea que parece que están manejando
0: sí sí honestamente y vamos a ver ojalá que esto salga eh, bien eh, con este plantel de Segnan ¿no? que es el plantel más grande que hemos mencionado en este caso, lo, el único plantel que nos queda César, porque habíamos conversado anteriormente eh, de Jaguares de 15, eh, en este caso el único que nos faltaría sería este el, el, de, el de cafeteros y eh, claro, hay unos cuantos jugadores que se mencionan aquí y allá, pero el cafetero es realmente el, el, más, el total, es el único que nos falta, y con los problemas que tuvieron eh, los jugadores y la, la unión, o la federación mejor dicho, con el año pasado con esto de los pagos y eso que estuvimos conversando, bueno, vamos a ver que, ¿Cómo queda esa cosa? Ahora que todo pueda salir bien con eso. Y pues hablando de cafeteros, eh, se anunció, eh, podemos decir informalmente, la firma de Franco yudiche eh, que anteriormente estaba jugando con Cobras, eh, un centro. Así que vamos a ver eh, quién más se une eh, con él de los argentinos y obviamente estos chicos estos colombianos que también de igual manera vienen. Pero sí, honestamente muy emocionado eh, por lo que se avecina con esto de eh, de, um, de la Superliga y eh, claro, esperando a ver qué tal el plantel que viene Cafeteros, porque sí, habíamos mencionado también el de jaguares y el de Peñarol, así que lo único que nos queda sería ese. Bien, entonces con eso dicho César, ya vamos a entrarle a, a Norteamérica y hacer un breve repaso de los partidos de la segunda jornada de Major League Rugby así que vamos por ello entonces, la, eh, por cuestiones del Supertazón, que por cierto Felicidades al equipo de, de, de Rams de, de Los Ángeles que ganó el Supertasón 56, ganándole a los Bengals de Cincinnati. Que honestamente yo quería que el equipo de, de Bengals ganara porque Cincinnati y Ohio en general, como estado, se merece una victoria. Y pues, más por, un, por encima de un estado como Los Ángeles que siempre está ganando, perdón, eh, bueno, California, perdón, que siempre está ganando. Así que honestamente, pero bueno, ya será para otra ocasión. Bien, entonces, eh, con esto de Supertazón se tuvieron que jugar los partidos, a, 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 no en domingo, porque obviamente la gente iba a estar viendo eso, así que se jugaron dos partidos eh, eh, en, en semana, jueves y viernes, y luego el resto, el sábado. Entonces, el partido del jueves, eh, así que tuvimos el Thursday Night Rugby, eh, para ponerlo en inglés, tuvimos a Seattle Seahawks en casa contra Utah Warriors, donde ganaron por 20-17, así que fue un partido bastante cerrado, luego tuvimos a Toronto Arrows en casa, entre comillas en casa, porque estuvieron jugando en Canadá, pero estuvieron jugando directamente en Lanford Columbia Británica, primer partido de Maryland Rock que se juega en Columbia Británica, eh, antes de que por fin se, se ponga un, un equipo profesional ahí. Y estuvieron jugando contra Giltinis donde perdieron eh, Toronto por 16 a 31, así que Guiltinis regresando a, a la victoria. Luego tuvimos a San Diego contra eh, Dallas Jackals, 37-29, un partido bastante cerrado y muy buen, buena presentación por parte de Dallas. Luego tenemos a Houston contra Nueva York en casa, eh, ganando por eh, Houston, bueno, eh, Nueva York ganando, perdón, por 10-7. Partido, partido bastante cerrado, de hecho lo vi en su totalidad y me sorprendió eh, eh, la, los cerrados que estuvo, pero más que nada porque hubo... Eh, eh, problemas de manejo de balón eh, por ambas partes, así que fue más que nada por eso. Luego tuvimos a Nola en casa contra Atlanta, donde eh, el equipo de Rock Beatle ganó por 14 a 9, también otro cerrado, eh, dos partidos consecutivos que no la pierde en casa, así que no para nada bien. Y finalmente tuvimos a Austin Gilgronis eh, contra eh, All Glory, donde Gilgronis ganó por 57 a 12. Es increíble, César, lo rápido que ha cambiado este equipo de, de las reír que era en la... En la eh, no, porque hay que, hay que ser honesto. Era las reír de la liga en 2019 y 2020. Y luego de que se agrega Sam Harris en 2020, eh, pero en 2021, luego el cambio de nombre de, del herd a, a Gronis, con lo estúpido que suena y todo eso, eh, los AGs, honestamente, han dado una tremenda vuelta. Y por pues, cierto, el primer equipo que Marca 100 puntos eh, en solamente dos jornadas, lo más rápido. 100 puntos han marcado en dos jornadas, así que muy bien por ellos, más los eh, los 43 puntos que habían puesto, le había puesto a Dallas eh, la semana pasada. ¿Piensas algún comentario sobre alguno de estos partidos, por cierto?
1: En, entre semana, pues no. El sábado tampoco tuve la oportunidad de ver mucho, así es que este no, 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 no sé cómo van, no sé, este. Como estuvieron si los partidos del fin de semana Pero lo que me da gusto, bueno Que Los Ángeles regresó a la victoria Y que Austin sigue por el Buen camino, ¿no? Como bien dices De ser un equipo que prácticamente Perdía con todos, a lo bueno que fue La temporada pasada y parece que está también. Eh, y pues ojalá puedan mantener esa regularidad Y, y Houston también que, que También como, como vimos la temporada Pasada pues fue muy mala y en esta Temporada pues parece que arrancaron que más o menos la lleva este y pues nada ojalá el nivel vaya subiendo ojalá este, los equipos que no les está yendo también suban también más el nivel y que pues el torneo sea lo más parejo posible como ya vimos que los ángeles en, en el primer juego eh, perdió este juego ganó entonces este que sea un, una competencia lo más pareja posible para que no no sea aburrida y que sea atractivo para todos
0: Sí, sí, honestamente, mira por ejemplo ese partido de Nueva York eh, eh, donde entran contra un Houston que le había ganado al campeón de la liga eh, y por, por 21 a 11 encima de eso, y venir a, a ganar por 10 a 7 bien, un, es un, nuevamente un, eh, un marcador cerrado pero aún así, no está nada mal por parte de Nueva York, así que y, y más como visitante, entonces nada mal por eso, eh, por cierto Erfido eh, eh, o Fidao el Samoano que marca dos, eh, dos, eh, dos trajes, dos ensayos eh, para darle la victoria a, a Nueva York por cierto, el primer jugador que pone 100% de los puntos de un equipo para ganar que no es pateador una cosa muy interesante también que decir 10 puntos que lo pone él solo y, y lo interesante es que fue usando la misma táctica porque él se si le pasaba en el balón, estaba ahí en, obviamente en el ala bien cerca de la línea de, de, de fuera y era metiendo el brazo, a quitándose al, a los jugadores de encima, no lo atrapaban y pum, metía el ensayo así que no está nada mal eh, lo que sí no, estu lo que no estuvo bien fue Sam Winsor, eh, ex jugador de Houston, regresa a Houston pero eh, por el bando de Nueva York césar no metió ni una sola patada hermano no, no, pe no penal, no, eh, no conversión, nada yo estaba muerto de la risa Honestamente Yo lo que te, le estaba diciendo es Esa es la maldición Del Sabercat. Eh, o la maldición Que tiene Sam, Sam Houston oh, Perdón Sam Houston Sam, Sam Windsor Perdón Viene No mete nada Llega a Houston eh, Y de igual manera Pero desafortunadamente Viene del otro equipo Así que mira No está nada mal eso ay, ay, Bueno Entonces Ahí para hacer esto corto eh, Y hablando ya Sobre la tercera jornada eh, Que por cierto Eh Free Jacks estuvo libre en la, se, la, la semana número 2, así que en semana 3 comienzan, de hecho, y van a estar visitando al Glory, a ver si es que por fin al Glory gana un partido, pero bueno, ahí veremos. Luego tenemos a Atlanta en casa contra Nueva York, esta va a ser muy buena porque obviamente eh, esta va a ser un, eh, eh, un partido importante, eh, claro, por tanto son, son todos los partidos, pero esto es un partido. Eh, de, de lo que, de lo que es, eh, los dos equipos que se vieron las caras en la final de la conferencia este eh, Y Nueva York nuevamente de visitante Así que vamos a ver qué tal, ojalá que puedan ganar Luego tenemos a Nola contra Toronto En partido, en partido de dos equipos que no han ganado nada aún Así que vamos a ver si este es el, el partido que por fin Nola gana en casa O si Toronto por fin llega a ganar este partido Luego tenemos a, a Austin en casa contra Utah Warriors Así que Utah Warriors que ha estado muy bueno últimamente. Talas en casa, por cierto, primer partido en casa contra Houston justamente. Así que ojalá que vengan con ese mismo esfuerzo que cuando estuvieron jugando contra San Diego. Y finalmente San Diego está en casa nuevamente jugando en este caso contra Seattle. Y Kilkinis va a estar libre esta semana. Eh, por pues cierto, estos dos partidos se van a jugar entre el 18 y 19. Entonces estamos hablando que sería A ver, 16, 17, 18 Entonces entre viernes y sábado se van a jugar estos partidos En este caso, sí, pues 17 jueves eh, 18, sí, totalmente, Entre jueves, y, perdón, entre viernes y sábado Entonces el partido del viernes va a ser el de Old Glory y, y New England Y luego los demás todos son de sábado Ah, perdón, y el de San Diego Es el domingo, que es el único Que sería el 20, nada mal. Bien, entonces ya para finalizar, unas cuantas otras noticias Que mencionas sobre Major League Rugby eh, primeramente Nueva York eh, firma a César eh, un, un jugador nuevo Victor Evans, el chico este que estaba con American, eh, American Raptors Así que otro chico de American Raptors que firma con equipo de Mayor Rugby En este caso tenemos a Victor Evans Que no lo vi jugar muchas veces honestamente No, no recuerdo, ni siquiera sé qué posición eh, está actualmente jugando Pero bueno, en el caso es que firmó con Nueva York Vamos a ver cuándo lo vamos a ver en el, en el partido Luego tenemos a Toronto que firma a Brock Webster eh, un chico de 21 años Que eh, fue titular eh, Con la selección de Rugby 7 Y también hizo una aparición Para el equipo de Rugby a 15 eh, Chico que juega eh, mayoritariamente De zaguero o fullback Pero también lo pueden poner en, el, en las alas O también de, de apertura Así que un jugador muy, bastante versátil Luego tenemos dos nuevos jugadores Que entran con Dallas como equipo nuevo eh, Tenemos a Brendan Rams Que estuvo con Austin justamente Un pilar sudafricano y tenemos al tercera línea, Namibio, eh, Adrian o Adrian Boysen, eh, que viene de Houston. Así que dos chicos que estaban en, en los dos, otros dos equipos tejanos y entran a este equipo nuevo en Texas, eh, que está en Dallas. Eh, para finalizar, por cierto, eh, tuvimos eh, la noticia de que el escocés Ducky Five de New England Free Jacks eh, fue suspendido por un total de tres partidos eh, por un tacle alto. Que le hizo a Juan Capielo, el chico argentino centro que juega para Nola, en el minuto 71 del partido que se jugó el, el sábado, el de la primera jornada. Esto no es algo que lo había visto el árbitro o el temeo esto es algo que lo vio el oficial de Medio League Rugby, que está ahí en el campo. Y, y bueno, en todo caso va a estar fuera por, como mencioné, tres partidos: los partidos oh, sí. contra All Glory, eh, All, eh, Los Ángeles y, 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 y Nueva York. Y regresa equipo, al partido con Toronto de en adelante, el, el 12 de marzo. Eh, luego tenemos eh, la, la, el anuncio de que eh, Utah y Toronto eh, of, of, eh, ya oficialmente hicieron un cambio del jugador Hank Stevenson eh, un, un segunda línea canadiense que jugó para la, la sub-20 así que oficialmente hace el cambio eh, con Utah, eh, perdón con Toronto eh, ya oficialmente eh, Utah lo que recibe por cierto es un, una, un tercer puesto en el draft colegial del 2022, entonces ya cuando llegue a eso van a tener tres eh, tres espacios donde podrán escoger jugadores eh, también por cierto eh, Arrows firmó a Chris Bell un chico eh, de 24 años, eh, un medio scrum que viene de, de Inglaterra eh, padre nacido en Montreal así que es elegible para jugar para Canadá, así que va a contar como jugador local en ese caso así que no está nada mal eh, luego por parte de Utah Warriors tenemos a Colson Warner, un chico que jugó con el All-American Sevens, eh, que viene desde Rugby ATL y en este caso también eh, lo que hace eh, Utah es que da eh, un, una tercera plaza en el, el, el Ruff Colegial al equipo de Atlanta para poder, eh, para poder recibir este jugador y también eh, darle más dinero en relación a la cantidad máxima que pueden gastar de sal, eh, del, del tope salarial Entonces también de igual manera eh, Luego San Diego eh, firma a, a, Paddy, a Paddy Ryan, el pilar No el australiano, sino el otro El, que, el irlandés que juega para Estados Unidos Y ese lo, eh, lo firmaron Desde NOLA Entonces iba a jugar oficialmente con NOLA Pero luego en último momento se decidió eh, La firma con, con San Diego Así que Paddy Ryan se va a San Diego eh, luego con eh, el equipo de Dallas, eh, un eh, Carmen Consolino, que creo que fue el chico que no la escogió en el draft colegial del año pasado 2021, en ese caso no la, lo cambia por un tercer espacio en el draft colegial nuevamente, y también Dallas firma a Luke Rizzo eh, un chico de Woodlands eh, Rugby Football Club, eh, que juega de hooker, o, o, o talonador, eh, chico que fue parte del... Eh, ¿Cómo se llama esto? El de, de plan, de plan de alto rendimiento que tenía USA Rugby, de sub-23. Así que viene a ese espacio. Y finalmente Nola firma a Alex Lopetti, un pilar, y a Charlie Hola, un tercera línea. Eh, ambos jugadores eh, ex, eh, han jugado para la selección sub-20 de Estados Unidos. De hecho, eh, Lopetti también estuvo en el USA Select, el que estuvo jugando en, en, ah, en, en Uruguay, de hecho el año pasado. Entonces, Hola estuvo eh, o fue parte del equipo de Utah en 2020, pero no llegó a hacer su debut por esto de la pandemia, como te puedes imaginar. Y sí, y esos son los nuevos eh, movimientos que han ocurrido dentro de Major League Rugby. algún comentario que quieras hacer, hermano, sobre esto o qué cosa que mencioné?
1: Eh, pues, pues nada, este todavía sigue habiendo un poco este movimientos a pesar de que ya empezó la liga. Eh, pero bueno, son, son jugadores que van a ir llegando a los equipos conforme van avanzando y también conforme los equipos van cubriendo las necesidades que van viendo ya eh, en actividad. Eh, no creo que no es muy común que haya muchos o que más adentro de la temporada también haya, haya, haya más, pero sí en estas primeras jornadas para tapar algún juego, para tapar cosas que los, que los, que los equipos, los entrenadores se den cuenta que les hacen falta ya con partidos en, competitivos. Uh -huh,
0: sí, sí definitivamente y bueno eso es algo que vamos a ver con mucha frecuencia en medio de rugby y particularmente y ahora obviamente que tenemos esto del, del trade tracker en la página web de, de Mayor, que podemos ver obviamente cuando hay cambios en relación a, por ejemplo, espacios en el clase colegial, eh, incrementos en el tope salarial y cosas así. Ahora de hecho es muchísimo más fácil ver lo que está ocurriendo eh, al momento de que se, se, se agrega esto a la página web. Así que es muchísimo más fácil para nosotros los fans el saber qué es lo que está pensando cada equipo, qué jugadores se puede poner, internacionales en, 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 el, en el 23 de cada semana, y cosas así. Así que honestamente me lo encuentro bastante interesante. Bueno, perfecto. Entonces con eso dicho, César, vamos a terminar este episodio número 90 de la Mele Pocas. Y muchísimas gracias, queridos oyentes, por escuchar. Que por cierto, si no lo han hecho, eh, esta semana también salió, eh, por fin, ya después de un tiempo que tenía diciendo que lo iba a sacar, eh, la entrevista con el señor Ricardo Martínez Caliana, nuevamente de de Rugby Club eh, Franca de, de Penedés. Eh, eh, no solamente hablando de ese proyecto en Cataluña, pero también sobre un poquito de rugby cubano, así que definitivamente escuchen que en el tiempo que tiene fuera ya se está metiendo bastante bien, tenemos muchas reproducciones desde Cuba, como es, es de esperar, y muchísimas más también desde España y muchísimas gracias solamente por los oyentes que han, han entrado a través de ese episodio y por favor quédense para que puedan escuchar un poco más eh, no solamente de César y yo, pero obviamente nuestros eh, compañeros a futuro. Y más con esto que mencioné de, de, de la conversación que vamos a tener de España-Portugal, que se viene pronto con nuestros amigos eh, Álvaro, bueno, nuestro amigo Álvaro de, del blog Apalos, que pues esto pues es el .es, pues por si no lo hacen, eh, para estar al tanto de las noticias relacionadas con el 15 de León y obviamente este colega portugués de igual manera. Así que para que estén también atentos a eso. Y ya saben que nos pueden seguir por las redes sociales si no lo hacen ya, eh, facebook.com barra en la Mele Podcast y también a través de Twitter e Instagram con el usuario en la Mele. Y en relación a descargas de episodios, como siempre ya saben, nos pueden encontrar en las plataformas por excelencia como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, eh, Outcast, Castro, eh, eBooks, que es el lugar más grande de podcast en español, y estos episodios se eh, agregan directamente a través de Captivate.fm donde también pueden escuchar y también de igual manera pueden encontrar un listado bastante extenso si no quieren suscribirse a través de Podtail.com buscando en Lamele. Eh, bueno, a algún comentario más hermanos antes de despedirnos?
1: Nada, gracias a todos por escucharnos en, en, en otro episodio. Eh, ya los dije Víctor, por ahí están este, eh, la, las entrevistas. Esta nueva que, que se acaba de subir. Y para los que no hayan escuchado las anteriores, eh, este también están por ahí en, en, en eh, sobre todo en Spotify y en Y en todas las otras plataformas donde estamos. Eh, y pues nada, por aquí nos escuchamos la semana que entra.
0: Sí, definitivamente, chicos. Así que muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima. Como saben,
1: mucho grupo.